0: Bonjour et bienvenue sur Défense Légitime, le podcast qui donne la parole à la défense. Ce nouvel épisode sera consacré à l'avocat pénaliste, ce technicien de la défense pénale qui, de tous ses confrères, est celui qui attire le plus l'attention, que ce soit celle des médias ou celle de la population. Mais il ne s'agit pas de déformer mes propos, car il est évident que la profession d'avocat ne saurait se restreindre à l'avocat pénaliste. En défense pénale, l'avocat est souvent considéré comme l'empêcheur de tourner en rond. J'en veux pour exemple la réaction des fonctionnaires de police et de gendarmerie lorsqu'à partir de la fin du premier semestre de l'année 2011, l'avocat est intervenu lors des auditions de garde à vue de son client. Il a alors, à tort, été considéré comme celui qui ralentirait les procédures. Rares sont les professionnels du droit ou d'autres matières qui font l'objet de critiques lorsqu'ils exercent leur activité professionnelle. Or, pour de nombreuses personnes, lorsqu'un avocat pénaliste exerce son métier, c'est nécessairement une atteinte aux intérêts de la société, de la victime, voire une atteinte aux principes démocratiques. Et pourtant. Par exemple, lorsqu'un avocat soulève l'irrégularité, voire la nullité d'un acte, et que cela a pour conséquence d'anéantir toute la procédure, et donc, dans certains cas, de permettre à son client de retrouver la liberté, de nombreuses voix n'hésitent pas à crier au scandale, voire à vilipender l'avocat pénaliste. Mais l'avocat pénaliste, objet de nombreux fantasmes, continue à susciter des vocations. Et je ne parle pas des anciens ministres ou députés, car lorsqu'ils décident de revêtir la robe, dans l'hypothèse où il viendra la porter un jour, c'est plutôt pour intégrer un cabinet d'affaires, plutôt que pour défendre les intérêts des particuliers. Non, je fais ici référence aux étudiantes et aux étudiants qui, chaque année, sur les bancs de la fac de droit, rêvent de porter la robe d'avocat pour exercer en droit pénal. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre de cette jeunesse afin de comprendre ce qui la fascinait, la motivait, dans cette profession qui est loin d'avoir que des avantages. Je vous propose donc d'écouter une partie de l'entretien que j'ai eu le plaisir d'avoir avec Romuald Costa, étudiant qui prépare cette année, au sein de l'université de Paris-Nanterre, l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Il nous explique ses motivations à devenir la voix de ceux qui n'en ont pas. Romuald, bienvenue sur le podcast Défense Légitime, le podcast qui donne la parole à la défense. Mais aujourd'hui, il me semblait plus juste de donner la parole à cette jeunesse que tu représentes, toi qui, étudiant en droit, souhaites devenir avocat et plus précisément avocat pénaliste. Merci
1: Grégory pour cette invitation, euh, je, veux, je souhaite devenir avocat euh, pénaliste, ça serait un peu une phrase bateau de le dire ainsi, mais depuis tout petit. Quand je dis depuis tout petit, cela remonte au collège. En effet, dès mes premières années de collège, donc dès la sixième, j'ai été élu délégué de classe, comme il y en a dans, dans toutes les classes de collège pour euh, représenter les, les élèves de ma classe. J'ai commencé donc à être délégué de classe en sixième et ce, jusqu'en troisième. Et en quatrième et en troisième, j'ai même été délégué du collège. C'est-à-dire que je participais à tous les conseils de discipline du collège et à toutes les autres réunions qui, qui euh, permettaient de prendre certaines décisions pour le collège. L'idée d'être de, 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 délégué de classe m'a plu, car je pouvais aider les gens et notamment mes camarades avec qui j'avais certains liens. Donc, très rapidement, j'ai aimé cette idée de me rendre utile et d'être comme un porte-parole de ces élèves, de mes camarades avec qui j'étais tous les jours en classe. J'aime l'idée de pouvoir venir en aide aux gens, j'aime l'idée de pouvoir représenter les gens et surtout, j'aime l'idée de pouvoir euh, dire et exprimer. L'opinion de certaines personnes qui n'osent pas le dire, qui ne savent pas le dire, ou qui sont tout simplement bloquées à l'idée de s'exprimer.
0: Alors là, tu m'expliques euh, la raison pour laquelle tu as souhaité être la voix de ceux qui n'en ont pas, de porter la parole de ceux qu'on n'écoute pas. Mais plus précisément, pourquoi, dans cette profession d'avocat, tu es attiré par celle d'avocat pénaliste
1: L'humain L'humain dans toutes ses formes, c'est-à-dire que dans les différents droits évoqués, différents domaines de droits évoqués, il y a de l'humain. Que ce soit en droit de la famille, que ce soit en droit social, il y a de l'humain. Mais voir l'envers du décor et surtout voir l'envers de l'humain, voir l'humain dans toutes ses facettes, dans les bons côtés ou dans les mauvais, de faire avec les faiblesses des gens et aussi avec leurs forces, de se rendre compte que la personne qu'on est aujourd'hui, on ne sera peut-être pas la même personne demain, que nos idées d'aujourd'hui ne seront peut-être pas les mêmes demain, que le parcours d'une vie fait et construit une personne telle qu'elle est et peut la pousser à prendre des décisions, bonnes ou mauvaises, à faire des choix, bons ou mauvais, et parfois à agir d'une mauvaise façon.
0: Est-ce que tu n'as pas peur que là, en t'écoutant… On on a l'impression que tu fantasmes un peu la profession d'avocat pénaliste. Tu vois l'avocat pénaliste comme celui qui va défendre la veuve et l'orphelin, ou peut-être parfois le meurtrier, hein, qui sait. Mais pour toi, est-ce qu'être avocat pénaliste, c'est un fantasme ou c'est plutôt un besoin, un besoin pour la société
1: Ça peut être un fantasme pour beaucoup de personnes dans le sens où beaucoup de, de gens se disent que l'avocat du moins quand il est en défense, euh, n'est pas utile ou du moins a le mauvais rôle. Ce que je veux dire, c'est que je pense que beaucoup de personnes dans, dans, dans notre société se disent que l'avocat en défense finalement, étant donné qu'il défend le mauvais, eh bien, il ne serait pas utile dans le sens où eh bien le mauvais, est déjà très souvent condamné par l'opinion publique. Et pour beaucoup de, 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 de personnes, beaucoup de commentateurs, beaucoup de, de gens extérieurs à la justice et beaucoup de personnes qui ne sont pas dans ce domaine-là, l'avocat pénaliste, surtout quand il agit en défense encore une fois, il n'est pas utile ou du moins il endosse le mauvais rôle. Alors que pour moi... Ça permet de donner une certaine compréhension, d'expliquer. Il y a beaucoup de victimes, qui, ou du moins de, de, de présumées victimes, qui aimeraient entendre certaines choses. Et parfois, c'est l'avocat de la défense qui permet de donner des réponses et à la société et aux parti civil.
0: Le titre de l'épisode de cette chronique est « L'avocat pénaliste, le glaive et le bouclier ». Qu'est-ce que cela t'inspire
1: Hmm. Disons que pour moi, ce, cela me rappelle euh, un peu une, une phrase que m'a dit mon premier maître de stage en troisième, ça me rappelle cette idée-là où, où lui me disait, donc Maître Dominique Secaldi pour, pour le nommer, qui disait à ses clients ou qui m'avait expliqué, quand, il me disait quand mes clients rentrent dans mon cabinet, je leur explique une chose, c'est qu'ils rentrent dans mon cabinet avec un sac, avec une charge sur le dos. Et qu'une fois qu'il sort de, de mon cabinet, l'objectif, c'est que moi, je puisse prendre cette, cette charge sur mon dos. Et ça, pour moi, c'est l'avocat, l'avocat pénaliste surtout. c'est à l'image du guerrier, l'image du combattant.
0: Je te remercie, Romuald. Alors, ça sera ma dernière question. Pour toi, aujourd'hui, être avocat pénaliste, c'est quoi
1: Être avocat pénaliste, aujourd'hui, c'est pouvoir endosser plusieurs casquettes plusieurs casquettes dans le début d'un dossier. C'est-à-dire, dès le début, avoir une personne qui rentre dans son cabinet et pouvoir euh, la conseiller, gagner la confiance de cette personne qu'on conseille. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'avocat pénaliste, c'est vraiment avoir plusieurs casquettes et savoir faire plusieurs choses. Et surtout, c'est... Avoir le dos bien large.
0: Je remercie euh, Romuel Costa, étudiant à l'Université paris Nanterre, de m'avoir consacré un peu de son temps pour euh, m'exprimer sa vision de l'avocat pénaliste. Pour ma part, j'estime que l'avocat pénaliste ne doit pas être réduit au juriste qui fait du pénal. Non. L'avocat pénaliste, c'est un professionnel du droit aguerri à la défense pénale et au rouage de la procédure pénale. C'est un fin stratège qui n'hésite pas à mettre ses compétences au service des intérêts de son client, et uniquement de son client, toutes les fois où la machine judiciaire ne fonctionne pas correctement. Je rappellerai qu'en matière pénale, la personne poursuivie ne se trouve jamais sur un pied d'égalité avec les personnes qui l'accusent ni avec les enquêteurs. Sans son avocat, cette personne serait seule, contre tous, dans un combat qui bien souvent est biaisé et donc perdu d'avance. C'est en ce sens que l'avocat pénaliste constitue pour son client un glaive et un bouclier. Un glaive car l'avocat pénaliste doit savoir attaquer et donc pointer toutes les failles de la procédure. Et tant pis si cela doit conduire à un anéantissement de la procédure, et peu importe si cela ne permet pas aux plaignants d'obtenir ce qu'il espérait. Un bouclier, car l'avocat pénaliste doit constituer un véritable écran entre l'acharnement des plaignants, qu'à dessein je ne qualifie pas de victime, l'acharnement du procureur de la République, voire des médias. L'avocat pénaliste a ainsi, pour fonction, d'éviter que son client soit donné en pâture à toutes ces personnes qui, au mépris des règles les plus fondamentales de notre société, de notre état de droit, veulent obtenir rapidement, et parfois sans fondement, la tête du coupable idéal. C'est l'avocat pénaliste qui, à travers ses interventions, peut éviter certaines erreurs judiciaires. Lors de mes interventions devant les juges, j'aime à rappeler que s'il n'existe qu'un seul dossier, à savoir le dossier de la procédure, il peut y avoir différentes lectures. Et qu'une rapide lecture, souvent celle de l'accusation, ou une lecture partiale, souvent au profit de la partie civile, a pour conséquence de passer à côté d'éléments essentiels permettant d'éviter la condamnation d'une personne. À l'instar d'un médecin qui soigne un malade et non pas la maladie, l'avocat pénaliste défend une personne, et non pas un délit ou un crime. J'aime à rappeler que défendre, ce n'est ni excuser, ni légitimer, mais donner la position, la vision d'une personne à qui l'on reproche des faits. À la fin de l'année 2019, et afin d'exprimer le fait qu'ils désapprouvaient le projet de réforme sur les retraites, les avocats se sont mis en grève. Ainsi, à contre nous ne participions plus à des missions essentielles telles que la défense pénale d'urgence, à savoir la défense des personnes placées en garde à vue ou jugées en comparution immédiate. Lors d'un échange informel, une greffière du tribunal correctionnel de Nanterre n'a pas manqué de me dire « sans les avocats, cela va quand même beaucoup plus vite ». Je précise d'ores et déjà que, bien heureusement, cette observation n'est pas partagée par la grande majorité des greffières et des greffiers que je côtoie au quotidien dans le cadre de mon activité. J'en déduisais donc de l'intervention de cette greffière que, sans les avocats pénalistes, la justice pénale était de meilleure qualité. Cette position, partagée sans, doute, sans aucun doute par tous les États totalitaires, témoigne de la méconnaissance de l'importance de l'avocat pénaliste. Si ce n'est l'avocat pénaliste, qui soulèvera l'irrégularité de la procédure, et notamment la violation des droits de la personne poursuivie qui, j'aime à le rappeler, est présumée innocente il se peut que certains d'entre vous estiment que la fin justifie les moyens et qu'il ne faudrait pas s'arrêter à une irrégularité pour annuler la procédure. Une telle position n'est pas, à mon sens, digne d'un état de droit. Je conclurai cet épisode en vous parlant de Guillaume. Lors de son interpellation, Guillaume est retrouvé en possession d'une matière brunâtre qui s'apparenterait à de la résine de cannabis. Mais il précisera qu'il ne s'agit pas de produits stupéfiants. Guillaume est néanmoins placé en garde à vue, sans que les agents de police ne lui notifient ses droits. Guillaume ne bénéficiera donc ni de l'assistance d'un médecin, ni de celle d'un avocat. En son absence, cette matière brunâtre sera pesée et analysée positivement comme étant un produit stupéfiant. Cette matière sera ensuite détruite sans qu'à aucun moment Guillaume n'ait été en mesure de constater la réalité du test effectué. Convoqué devant le tribunal correctionnel, Guillaume m'a alors demandé de l'assister. Lors de l'audience devant ce tribunal, j'ai ainsi pu soulever la nullité de la procédure, au regard notamment de la violation des droits de Guillaume, et du fait que ni la pesée, ni l'analyse de la matière brunâtre, n'avaient été réalisées de manière contradictoire, c'est-à-dire en la présence de Guillaume. Le procureur de la République présent à l'audience m'a soutenu dans ma demande et le tribunal a accueilli ma demande en nullité. Qui oserait me soutenir que défendre une personne comme Guillaume, dont les droits avaient été violés par la police dans le cadre d'une procédure irrégulière, n'est pas légitime.